0: Вновленный, сверхбыстрый, сверхлегкий, с вертикальным взлетом и посадкой, поднимается на высоту более тысяч метров, умеет фотографировать, перевозит грузы и оборудование, борется с вредителями на полях, помогает на стройплощадках и не только. Беспилотников много, но с такими характеристиками дроны производят всего две компании в мире, и одна из них в Латвии. Как для владельца компании начался этот бизнес родом из детства? Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и давайте обо всем по порядку. Сегодня отправляемся в гости к основателю и техническому директору компании Fixer Василию Файнвейцу. Он долго думал, в какой стране обосноваться и где разместить производство беспилотников. Выбор остановил на Латвии. Но, как мы понимаем, это всего лишь точка на карте. Компания международного уровня и дроны, как горячие пирожки, из Риги разлетаются по всему миру. Недавно получили бронзовую премию «Эдисона» в категории «Авиация и робототехника». Но это сегодня, сейчас – а вообще все когда-то с чего-то начиналось. Чтобы изобретать дроны, нужно быть инженером или совершенно не обязательно в наше время?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, я из тех людей, которые всю жизнь учились на прикладной математике, а высшее образование получил, в общем-то и реализовал себя в профессиональной сфере как педагог и преподаватель иностранных языков. Вот где заканчивается грань технических, инженерных знаний и гуманитарных знаний. В моем представлении, в принципе, ее не существует. Человек образованный, он одинаково образован как в технологиях, так и в гуманитарных, так называемых, науках. Нет такой вот необходимости быть именно специалистом с инженерными знаниями, потому что это может помешать... Кругозор. Почему важно иметь кругозор, когда мы говорим про беспилотники? Потому что мы находимся на стыке наук. Здесь и инженерные знания с точки зрения технологии производства, и инженерные знания с точки зрения композиционных материалов, с точки зрения авионики, системы управления, аэродинамики, электродинамики. Химии, а, соответственно, полимеров, да, потому что мы используем электрическую энергию и электрические батареи, или эти полимерные, электрионные, и, безусловно, радиокоммуникации. Плюс ко всему средства обработки данных, включая нейросети, которые используются для распознавания объектов при решении задач в реальном времени.
0: Что вам понадобилось, чтобы создать тот же дизайн трона? Ведь, ну, кажется, что там несколько пропеллеров и вот какая-то там пластмассовая масса залита правильно, чтобы она взлетала. Или главное там все равно софт? А
1: главное там все. Главное именно комбинация элементов технологий. Все только в таком как бы, конечном формате, скомбинированном из кусков. Вот тогда оно работает. Поэтому здесь нужны знания и в софте, и в харде, потому что у нас хард, сам компьютер у нас тоже свой, мы его сами разработали. И, кстати, производится тоже в Латвии. Наверное, если мы говорим про фиксар, правильно сказать, что получилось создать фиксар благодаря предыдущему опыту.
0: Говоря о предыдущем опыте, Василий имеет в виду прежде всего программирование. Еще в его профессиональном анамнезе – авиамоделирование, которым занимался долго, серьезно и с удовольствием. И что касается радиоуправляемых авиамоделей, Василию удалось даже осуществить свою давнюю мечту. В детстве не получалось, не было возможностей. но ну а когда стукнуло 30, жить стало проще, жить стало веселее, и, наконец-то, все сложилось наилучшим образом.
1: Конечно, я в детстве ходил в авиамодельный кружок и всюду модель на кружок, но тогда радиоуправляемого не было. И вот тут дети пошли в школу, появилось время для себя. Сделал самолетик, купил радиоуправление. Научился управлять, записался на соревнования, стал побеждать на соревнованиях. Создал детско-юношескую сборную по радиоуправляемому этой модели. Мы стали чемпионами Европы. Среди учеников моих есть чемпионы мира. Я чемпион Европы по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемой авиамодели воздушного боя. А воздушный бой, как вы понимаете, да, это большой расход моделей. Большой расход моделей, значит, технологии легкие, неубиваемые и относительно дешевые в производстве, заточенные на массовое производство. Скорость, маневренность. Здесь знания математики тоже помогли. И еще занимался спортом я кандидат мастера спорта по фигурному катанию на коньках. А спортсмены, знаете, это люди, которым все время чего-то нужно достигать. Если ты 18 лет занимался спортом, то когда ты из спорта уходишь, ну, потому что уже старый для спорта, все равно энергию нужно куда-то девать на создание, на творчество. Вот так из фигурного катания из математики, из программирования. Это все и было синтезировано. А, но по большому счету это чуйка. То есть вот я, когда смотрю на город, смотрю на самолет, смотрю на любое тело, я просто вижу, как воздушный поток его огибает. Ну, я просто понимаю. Просто потому, что и конструктор, и пилот да, и математик, который, ну, математический багаж позволяет описать, и команда, естественно.
0: Ну а с таким-то багажом знаний, с такой командой, вы какими функциями снабдили свои дроны? Какие функции забрали у человека, но отдали дрону?
1: Мы забрали в функцию пилота. Не нужно человеку, который пользуется нашим аппаратом, быть пилотом. Не нужно понимать а, ничего в авиации. Не нужно быть программистом для того, чтобы полетное задание задать составить, не нужно быть физиком и специалистом по радиосвязи, чтобы понимать, как ему антенны поставить. Мы сделали простое коробочное решение. Если можно такую аналогию провести, то вот мы беспилотников сделали примерно то же, что Стив Джобс сделал в компьютерной индустрии. Мы довели технологию. До массовый
0: потребитель. Массовый потребитель все-таки очень профессиональный и специфический. Это не мы с вами, но это те компании, которые отвечают за инфраструктуру вокруг нас. Дроны «Фиксар» выполняют аэрофотосъемку, могут построить трехмерную модель местности, с точностью до миллиметра выяснить, насколько провисли провода на линии электропередач, предупредить, если просела или сдвинулась плотина, с воздуха даже пересчитать количество деревьев на конкретном участке леса и выяснить возраст этих деревьев и рассказать все об их здоровье. Понятно, что технологии, которые творят такие чудеса, недешевые.
1: Когда мы говорим про цены, мы в индустрии говорим про стоимость владения, и в которую, в свою очередь, входят все накладные расходы. И вот с этой точки зрения можно сравнить коммерческий беспилотник нашего типа размера мы работаем в классе малых компактных изделий с коммерческим транспортом, легким, ну, например, как вот микроавтобусы, которые используются на коммерческих перевозках, а по цене сопоставимо, ну, с бывшим бы употребление, правда, не с новым, но автомобилем.
0: Пятизвездочная сумма.
1: Немножечко дешевле. Я думаю, что в принципе каждый, даже физическое лицо каждое может себе позволить. Такое изделие. Другой вопрос, что а, вряд ли кому-то, а, как физическому лицу, понадобится именно фиксар, просто потому что он избыточен по возможностям, если мы говорим про какую-то такую бытовую а, съемку с воздуха, какое-то изготовление видеороликов, в свадеб, корпоратив и так далее. Да. А, мы работаем в сегменте B2B в чистом виде. Это означает, что решение используется для обследования линий электропередач, мониторинга состояния дорог, приграничных территорий, водоемов, например, гидроэлектростанций при застройке территории. Когда, например, какая-то незастроенная территория начинает застраиваться, необходимы геодезические изыскания планового высотного обоснование и а, зачастую это делается наземными методами. Наша технология позволяет создавать все то же самое быстрее на порядке
0: собирают дроны в Латвии. Часть производства расположена в Елгове, еще часть в Риге. Расширяться компания пока не планирует. Как и не планирует обрастать заводами в других странах. И не потому, что нет желания или амбиций. С этим как раз все в порядке. Сложность в другом. В мире не так-то много партнеров, которые могли бы работать даже по готовым техническим картам. А в чем проблема? Это разве какое-то отличное производство от любого другого? Сложно произвести дрон?
1: Вы Наверное, слышали, в автомобильной индустрии э, применяется карбон, да, и все это очень дорого. И, наверное, слышали про то, что Boeing, Airbus, вот, э, авиационные компании, которые занимаются именно производством самолетов и вертолетов в том числе, они тоже применяют композитные материалы, и поэтому все это очень дорого. Ну а теперь представьте, что это композитные материалы, только в уменьшенном говорите, где культура веса, она имеет главную ценность, если мы говорим про организацию производственных процессов. И когда мы говорим про композитные материалы, то есть определенные требования еще и по их хранению. Замораживать нельзя. В тепле хранить тоже нельзя, нужно поддерживать определенную температуру хранения, иначе материал сам из портов, ну, смола, допустим, да, какие-то отвердители. И а, потом с ними работать нельзя будет. поэтому такие страны с жарким климатом, они, может быть, для организации производства сами по себе и подходят, а вот логистика, снабжения композитными материалами, если нет локального производства композитных материалов на месте, сводит все ресурсы на нет. Второй фактор – это микроэлектроника, так как у нас технология полного цикла, то есть и разработка, и производство. И мы разработали и систему управления, и систему связи, и авионику, и аэродинамическая схема у нас уникальна, за что мы получили за софт управления, кстати, премию «Эдисона».
0: Наверное, следующий мой вопрос будет, как вы собрали всех этих специалистов по крупицам. А, да, да ну хорошо, наверное, это
1: Спасибо. Вот. И когда мы говорим про все эти факторы, собранные воедино, да, собрать беспилотнику вот из готовых каких-то элементов, купленных там, на условном Алиэкспрессе, наверное, может каждый на автопилоте с открытым исходным кодом, опять же, купленным в Китае, да, но это не будет коммерческим продуктом. Потому что коммерческий продукт от такого хоббийного сегмента отличается тем, что вы несете ответственность за конечное решение. Как собрав элементы из китайского какого-то маркетплейса вместе, даже если это полетит, вы будете нести ответственность за последствия применения автопилота с открытым исходным кодом, разработанного какими-то студентами и сделанного какими-то китайцами. Вы не можете нести за это ответственность, а придется. И в этом нас основное отличие. Поэтому у нас закрытая система. У нас система с закрытым исходным кодом, и система управления, и наземная станция управления, и программное обеспечение. Каждый из этих элементов, конечно же, может быть создан. Но когда мы говорим про фиксар уникальность фиксара, она смешается в том, что у нас все элементы пазла созданы нами и созданы для наших продуктов.
0: Ну тут, если мы так с наземным транспортом начали аналогии проводить и начали с машин, то продолжу велосипедом. Все про велосипед часто говорят, зачем изобретать велосипед, ну с дронами то же самое. Очень многие компании делают дрон и говорят, вот наш дрон самый лучший. Логичный вопрос. Зачем изобретать, если дроны уже есть, они уже созданы, ведь можно взять какой-то, может быть, готовый изобрести, только софт. Есть же велосипед. Зачем нам еще 10, у которых, может быть, руль отличается, звоночек не в том месте, или велосипед фиби Вот сейчас наши латвийские ребятки изобрели классный. Ну, классный, но ну, поспорить с с чем. Но вот, тем не менее, зачем нам уже сотый дрон? Вы
1: знаете, это очень хороший вопрос, потому что изобретение Велосипеда и вот пример с велосипедом сам по себе. Очень показательный пример, чтобы объяснить, а что же такое изобретение и чем изобретение отличается от просто инновации. А в чем разница вообще? Инновация, изобретение, какое-то усовершенствование. Конечно, вам любой патентный поверенный или юрист по патентному праву эту разницу объяснит, но недостаточно емко. Да? Разница. Простая. Ведь кто-то велосипед изобрел, потом уже стали двухколесные, трехколесные, одноколесные велосипеды делать. И когда мы говорим про фиксар непосредственно, да, это новый тип летательного аппарата. Это именно изобретение. То есть это не очередной велосипед, а это новый тип воздушного транспорта. Причем созданный не как творчество изобретателя. Осознанный, а исходя из потребностей рынка. Вот есть самолеты, с ними все хорошо, летают далеко, но есть нюансы. Беспилотные самолеты взлетают с катапульты, а садятся на парашюте. Значит, кто-то должен эту катапульту поставить, кто-то должен парашют сложить, и кто-то должен давать команду управления для того, чтобы парашют выстрелил, катапульта сработала. Для этого необходим достаточно квалифицированный персонал. И именно поэтому, когда мы говорим про дроны, на такой термин устоявшийся, про беспилотники, мы почему-то в голове не ассоциируем дрон с самолетом. А мы ассоциируем его именно с тем, откуда сам термин пошел. Да? Вот с жужжалкой такой, где много-много роторов, моторщики, они крутятся, пропеллеры вращаются, и вот оно летит. А по сути, то, что дроном называют, да, это квадрокоптер или обобщая мультироторная схема вертолета, то есть квадрокоптер относятся к классу вертолетов, они были изобретены чуть больше ста лет. Просто система управления не позволяла таким вертолетам управлять. А современные системы управления на инерциальных датчиках позволяют. И вот эти дроны, вот эти... Вертолеты мультироторного типа, квадрокоптеры получили широкое распространение. Хотя вам любой специалист по аэродинамике скажет, что аэродинамики там минимум, там софт. Почему они получили широкое распространение? Да потому что для того, чтобы эта штука летела, нет необходимости в этом высококвалифицированном персонале с авиационным опытом, который понимает, что взлетать надо против ветра, что если ветер поменялся, надо какие-то направления маршрута поменять. Парашют надо укладывать, укладывать надо правильно. А если неправильно уложили, то значит на посадке у нас будут проблемы. Каждая проблема на посадке – это ремонт. Это все дорого, повышает стоимость обслуживания и, как следствие стоимость владения. И как следствие стоимость летного часа. А вот дроны-квадрокоптеры, они оказались простыми в применении и получили массовое распространение. Но только одно но. Возвращаемся к тому, с чего я начал. Аэродинамики там нет. Это очень неэффективная схема с точки зрения производительности. И, казалось бы, самолеты очень хорошо дополняют в плане эффективности, но имеют ограничения в масштабируемости бизнеса с точки зрения масштабируемости технологического решения. Их не внедрить массово в рынок. Сколько вы знаете в Латвии специалистов, которые знают, как правильно такую технику применять. Я могу по пальцам одной руки пересчитать. Мне хотелось решить вот эту проблему. Проблему чисторыночную. А для этого нужно было скомбинировать. Скомбинировать преимущество самолета и преимущество вертолета. Сделать своего рода винтокрыл. Кстати, такие попытки в истории авиации уже были. Был и у Камова проект э, винтокрыл. И у Белла есть э, Осприн. Да, такой
0: конвертоплан. Все бы хорошо с беспилотным конвертопланом, но есть в этой конструкции одно «но». Он взлетает и садится вертикально, как вертолет, а летает горизонтально, как самолет. Проблема только в том, что переключаться из одного режима в другой такому аппарату все равно помогает пилот.
1: То есть взлететь может, а вот перейти из взлета в горизонтальный полет ему нужно помочь. То есть нужен пилот, который это делает. Но это еще более-менее решаемая задача автоматически э, в конвертопланах, а вот обратный переход из горизонтального полета в режим зависания и потом весение и посадки вертикальные, он автоматически решен не был на момент, пока не появился фиксар. У нас нету среди конкурентов ни одного, кто бы полностью автономно проходил эти режимы от взлета до посадки. То есть мы сделали решение, которое, как я это называю, методом одной кнопки. Мы нажали кнопку «Старт». Оно дальше делает все само. А поэтому назвали стартами. «007», да,
0: ассоциации с агентом «007», который тоже умеет все...
1: Ну, здесь было заложено, на самом деле, несколько факторов.
0: Или это седьмая уже попытка? У вас там вторая есть, да? Вторая модель 25, или как она там называется, напомните? Да. То есть это 25 уже попытка была? или?
1: Здесь все достаточно просто. В авиации принято трехзначное обозначение. Вы, наверное, знаете, да, там будет 747. Везде три циферки, ну, или почти везде. Каждая циферка чего-то значит. В нашем случае мы отталкиваемся от того, что вот эта цифра – это максимальный взлетный вес летательного аппарата. То есть 0,07 – это максимальный взлетный вес 7 килограмм. При этом вес полезной нагрузки, то есть то, что сплотный летательный аппарат может нести, ну, максимально 2,2 2, -2 килограмма, ну и всем нравится 0,07, потому что прямая ассоциация действительно с умеющим все таким секретным агентом.
0: Еще был агент 005, но именно из него выросла модель 007 после очередного улучшения. Кстати, первые тесты беспилотники проходили в полях, и решали они вполне конкретные задачи для нужд сельского хозяйства. Оказалось, что в такой комбинации проще получить разрешение на проведение испытаний. Тут, может быть, циничный вопрос сейчас задам, но он тоже выгоды касается. Вы начали с сельского хозяйства и аргументировали это тем, что там было проще начать. Начали, обкатали технологию уже около пяти лет, больше пяти лет вашим дроном и этой идеей, и, в принципе, компании. Вот сейчас у нас новая напасть, да, военные события. Насколько можно переориентировать ваш летательный аппарат под какие-то военные нужды? Может быть, вы об этом думали? Может быть, есть в этом направлении какие-то разработки. Может быть, вы мне и не ответите честно на этот вопрос. Я так подозреваю. Но, тем не менее, вопрос я не могу не задать.
1: Мне очень нравятся ваши вопросы. Они такие провокационные, достаточно интересные. Мы не разрабатываем системы для военного назначения. Да, эти системы могут применяться для нужд полиции, например, для мониторинга трасс, дорог для пограничных служб, для мониторинга состояния границы. Вместе с тем, как с любым инструментом, вот вы в руках держите ручку, единоборствами занимались когда-нибудь? Нет. Ну, фильмы смотрели, наверное, да. Да, немножко в курсе. Человек, который единоборствами занимался и держит ручку так, как вы сейчас, может убить другого человека, ну, я думаю, что максимум 3 секунды. Для этого достаточно ручкой ударить в висок, да, чтобы с торца или в кадык тут даже не нужно быть каким-то мастером. Означает ли это, что ручка... Является орудием убийства.
0: Ну, как нож, лечит и калечит. То есть, насколько у таких технологий есть потенциал, чтобы стать трансформером?
1: Настолько же, насколько у автомобиля есть потенциал стать э, инструментом террористической атаки. Или настолько же, насколько у автомобиля есть возможность стать э, элементом вооружения. Любая технология, компьютеры, да, они же используются в военных целях. Да, я сейчас лапток вот держу в руках не разрабатывали для того, чтобы военных целях применялось. Но если установить определенное программное обеспечение, оно может быть использовано в э, противоправных даже э, целях. Да? Поэтому мы сделали инструмент и создали технологию. Мы создавали технологию для промышленных задач, промышленных решений. У нас есть понимание, что... Кто-то по каким-то причинам может пытаться эти технологии применить и в военных целях. Именно поэтому каждого клиента, которому мы продаем, каждый дилер, у нас есть внутренние политики компании. Мы проверяем, чем они занимаются. И если видим, что они занимаются немножечко не тем, для чего мы с точки зрения целеполагания нашей изделия изначально разрабатывали, конечно, мы с такими клиентами не работаем.
0: Ну, для военно-промышленного комплекса важны объемы. У вас, наверное, не такие объемы производства, чтобы действительно э, эти технологии могли бы там использоваться массово. Сколько у вас с конвейера, ну, условно с конвейера такое образное выражение сходит в месяц, в год, я не знаю, дронов?
1: Ну, смотрите, по количеству на данный момент порядка 10 единиц в месяц. В пике можем, наверное, примерно в два раза больше но это будут уже у сотрудников переработки. Но
0: это именно под заказ готовы уже или, в принципе, вне зависимости от заказа? Заказ. Мы работаем
1: под заказ. То есть мы не работаем э,
0: склад. А склад да.
1: Да. У нас каждое изделие делается под заказ. В принципе, конфигурация сейчас уже стандартная. В основном это аэрофотосъемка, мультиспектральная съемка в меньшей степени идет и лазерное сканирование. Особенно в труднодоступных регионах. Ну, потому что у нас техника позволяет решать те задачи, которые конкуренты зачастую решить не могут.
0: Ну, мы вот все время говорим-говорим о тронах. Они сказали, в общем, об их технических характеристиках. То есть я уже тут себе пометила на листочке, что 70 км в час может развивать скорость, что он очень маневренный, то есть он выдерживает перепады высот. Как долго он летает, об этом тоже не можем не сказать. Это всех тоже всегда волнует. Все эти зарядные устройства и так далее. Баланс, веса и а, емкости.
1: Смотрите, да, когда вы летите из Риги в Нью-Йорк, вас вряд ли интересуют а, технические характеристики в разрезе, как можно дольше лететь. Наоборот, вам хочется быстрее туда прилететь. А людям свойственно оценивать качество беспилотников по времени полета. Но ведь, когда мы говорим про коммерческие задачи, скорость выполнения работы является основным критерием. Поэтому фиксар достаточно быстро, 70 это крейсерская скорость, 70 км в час, максимальная 122. Скороподъемность, способность э, высоту набирать до 10 метров в секунду, скорость снижения порядка двух метров в секунду. То есть мы набираем высоту быстрее, чем снижаемся, это если говорить про вертикальный взлет и посадку. В горизонтальном полете, соответственно, мы достигаем максимальных скороподъемности 10 и скорость снижения 10 метров в секунду. Полезная нагрузка, то есть то, что мы можем нести 2,2 килограмма, но мы усредняем до 2, потому что, чтобы 2 килограмма чего-то полезного поставить, нужно какую-то технологическую обвязку еще сделать, ложемент, который тоже вес имеет, поэтому округляем до 2 килограмм. Запас хода у сексара номер 7, ну, меньше часа, можно индивидуально работать над конфигурациями в сторону увеличения, но, как правило, есть требования регуляторов, чтобы конфигурация летала меньше часа. Тогда проще с точки зрения локальной регуляторики проходить сертификацию. То есть есть требования регуляторов, если изделие летает больше часа, то нужно дополнительную сертификацию проходить на территории. Поэтому стандартные изделия у нас меньше часа летают. Но в принципе, если говорить про максимальные технические характеристики, то ну, до 90 минут время полета может составлять, просто оно не имеет практического смысла.
0: Ну, вот я когда готовилась к нашему с вами разговору, я себе пометила тоже такой вопрос об альтернативных способах энергосбережения дронов. То есть каковы возможности каков потенциал каких-то гибридных электробензиновых двигателей, может быть, водородных двигателей? Есть ли какие-то такие мысли, или это в принципе бесперспективно?
1: На данный момент мы используем аккумуляторные батареи, мы ими довольны, нашли хороших производителей, хороших поставщиков и качество и модемная емкость на хорошем уровне. Я бы сказал, что это топ-сегмент. Вместе с тем, конечно же, особенно когда мы говорим про старшую модель Fixar 025, 25, 25 килограмм взлетным весом, там запас хода уже два с половиной часа и больше, до шести, до восьми часов, электрическая энергия с точки зрения э, источника энергии в виде аккумуляторной батареи не позволяет ну, выйти за определенные рамки. И в этом случае э, гибридные источники, как в Toyota Prius, когда у вас есть и двигатель внутреннего сгорания, и электрический генератор, и аккумуляторная батарея, Имеют место быть, но не на флагманском решении фиксар 0.7, а именно на решении фиксар 0.25, потому что там есть возможность это на себе нести. Любой такой дополнительный элемент конструкции – это а, мертвый вес. Это могла бы быть полезная нагрузка, а мы везем на себе топливный бак.
0: Но и в заключении о применении. Беспилотники сегодня что только не делают. Например, шаг за шагом, проект за проектом входят в историю, оцифровывают объекты культурного наследия и создают трехмерные модели.
1: Пальмира в Сирии была разрушена, а цифровая модель Пальмира была создана накануне разрушения. И теперь это историческое наследие, да, в цифровом формате, но все наши грядущие поколения будут иметь возможность ознакомиться с этой исторической ценностью.
0: У вас есть какие-то такие идеи поучаствовать в таком масштабном проекте?
1: Ну, мы не сами участвуем, да, но наша техника применяется, в том числе вот, построились трехмерные модели буддийских храмов, в Индии применяется, в горной местности, в Гималаях. Так как у нас скороподъемность большая, соответственно, Потолок практически большой, в разреженной атмосфере хорошо летаем. Соответственно, вот практический потолок 6 километров, 150 метров. На 6
0: километров, На 6 километров. может подняться дрон сегодня?
1: Не, не каждый дрон, два дрона. Мире. Один из них мы, «Фиксар» 0,7.
0: А второй, кто ваш конкурент?
1: А второй израильская компания «Выбород».
0: А сколько там вот на высоте 6 километров можно провести? Вот сколько он там может
1: «Фиксар» находиться? совершил автономный полет с превышением 150 метров над э, уровнем рельефа в горной местности, в ущелье, в Гималаях. Общая продолжительность полета 20 километров из пункта А в пункт Б. Связи, естественно, не было. Ну, еще такой был достаточно экстремальный случай применения. Это в джунглях в Индонезии же самое лазерное сканирование местности. И один из проектов, которым мы очень сильно гордимся, это Эльбрус. Мы отсняли склон Эльбрус в районе приют 11 базы горнолыжников, который самая высокая база горнолыжников. Это был один из таких ну, достаточно показательных случаев применения, потому что там присутствуют зоны геомагнитных аномалий, и наша система навигации она очень хорошо себя чувствует в зонах магнитных аномалий, как природного, так и техногенного.
0: Факторы. А это именно запрос такой был, или вы придумали, что такой тест можно провести?
1: Это запрос от конечного клиента при опять же строительстве инфраструктурных объектов, подъемников и ложной трассы. Они не могли эту задачу выполнить наземным методом, понятно. И беспилотники, которые можно купить стандартно не на заказ, эту задачу не в состоянии выполнить. Наше решение справились. И в Гималаях подчеркну, это тоже очень показательная потому что в мире есть только два вертолета, которые могут летать на таких высотах, специально разработанных для гор. Эти вертолеты не могут летать ни в горах, нормально. А фиксар может, так что есть чем гордиться.
0: Есть чем гордиться, совершенно точно. Я вас не спросила еще о команде, но я думаю, что сложно о ком-то конкретно рассказывать. Ой,
1: это будет долго, про команду я могу рассказывать. Но мы выращиваем кадры очень часто сами. Вот из латвийской сборной по авиамодельному спорту у нас много ребят. Может быть, они сами расскажут.
0: С молодым поколением энтузиастов мы обязательно встретимся в одной из наших следующих программ, ну а также заглянем на производство дронов, в испытательный цех и порассуждаем о будущем таких технологий. Так что разговоров о беспилотниках впереди еще много. Ну а на сегодня я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. До скорых встреч!